0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Röhl. Teil 1 zu der Erzählung »Die Dame mit dem Hündchen« von Anton Tschechow. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir lesen und hören hier »Die Dame mit dem Hündchen« von Anton Tschechow in der Übersetzung von Vera Bischitzki. Und der erste schöne Satz, den ich Ihnen darüber sage, der stammt von Wladimir Nabokov. Er sagt, in dieser wundervollen Kurzgeschichte von rund 20 Seiten hat der Autor mit allen herkömmlichen Regeln des Erzählens gebrochen. Es gibt kein Problem, keinen normalen Höhepunkt, keine Pointe am Ende. Und sie ist eine der größten Geschichten, die je geschrieben wurde. Als ich die Erzählung nach dem ersten Kennenlernen ein zweites Mal und dann immer öfter intensiv gelesen habe, musste ich Nabokov zustimmen. Das ist bestimmt eine der größten Geschichten, die je geschrieben wurde. Und dann fragt man sich ja doch immer, warum? Wladimir Nabokov, der von 1899 bis 1977 lebte und uns natürlich als Autor des Romans Lolita bekannt ist, hat fast 20 Jahre lang in den USA als Professor der Literaturwissenschaft Vorlesungen gehalten. Das war zwischen 1940 und 1959. Eine eigene Reihe befasste sich mit der russischen Literatur. Die Manuskripte seiner Vorlesungen wurden posthum in den 80er Jahren unter dem Titel »Die Kunst des Lesens« veröffentlicht. Ganz und gar herausragend sollen darin seine Analysen und Erklärungen zu Anna Karenina sein. Uns interessiert heute aber nicht Tolstoi, sondern Tschechow. Was Nabokov an Tschechow liebte, ist die Tatsache, dass Tschechow auf natürliche Weise erzählt. Nicht wie Turgenev oder Maupassant, Zitat, nach dem Abendessen am Kamin. Besonders bewunderte er, dass Tschechow genaue und reichhaltige Charakterzeichnungen dadurch gewinnt, dass er winzige, aber bezeichnende Züge sorgfältig auswählt und verteilt. Dabei gibt es keine durchgehaltenen Beschreibungen, Wiederholungen oder Betonungen, wie sie gewöhnliche Autoren einsetzen. Bukow schreibt, in dieser oder jener Beschreibung dient ein Detail dazu, die ganze Szene Schlagartig zu erhellen. Diese Leseerfahrung, dass man zuweilen ein hingetupftes Detail nicht mehr vergessen kann, dass eine Figur, eine Situation oder ein Gefühl charakterisiert, habe auch ich mit Tschechows Erzählungen gemacht. Ich kann zum Beispiel aus der Geschichte Mein Leben, Erzählung eines Provinzlers, Frau Aschogina nicht vergessen. Zitat auch Frau Aschogina, hager und flachbrüstig, im kurzen Jäckchen, mit kurzen Ärmeln und mit Tabakasche auf der Brust, trat rasch auf mich zu, heißt es da. Ja, und wegen der Tabakasche auf der Brust kann ich sie nicht vergessen. Diese Unordentlichkeit konterkariert alles, was sie im Folgenden über Anstand und Sitte von sich gibt. Was Nabukov auch sehr schätzt an Tschechows Erzählungen und was auch in Die Dame mit dem Hündchen auffällt ist, es lässt sich keine Lehre daraus ziehen und sie will auch keine Botschaft übermitteln. So ist das ja auch im Decamerone von Boccaccio. Es gibt keine Didakse, keine Belehrung, keinen Hinweis, wie man die Erzählungen verstehen soll. Dafür wurde Tschechow natürlich zuweilen kritisiert, denn die Themen, deren er sich angenommen hat, sind manchmal etwas aufwühlend. Wir haben es schließlich hier in Die Dame mit dem Hündchen mit einer Ehebruchsgeschichte zu tun. Ich wage dennoch, in Wladimir Nabokovs Empfehlung einzustimmen. Er schließt seine Vorlesung nämlich mit den Worten, ich empfehle von Herzen, Tschechows Werke so oft wie möglich zur Hand zu nehmen und durch sie hindurch zu träumen, wie das ein Leser soll. Schauen wir zunächst auf Anton Tschechow selbst, auch wenn uns das seiner Erzählung nicht wirklich näher bringt. Jedoch war er ein so bemerkenswerter Mensch, dass er allein schon deshalb gewürdigt werden muss. Im Jahr 2010 feierte man Tschechows 150. Geburtstag, und hat ihn deshalb in der Presse auch bedacht, auch mit Neuübersetzungen. Inzwischen liegt sein Geburtstag schon wieder über 160 Jahre zurück. Ich paraphrasiere das Folgende aus Nabokovs Vorlesungen über Tschechow. Anton Pavlovich Tschechows Großvater war Leibeigener gewesen und hatte sich und seine Familie für 3.500 Rubel freigekauft. Tschechows Vater, übernahm einen Kramwarenladen und verlor in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts sein Geld. Daraufhin zog die Familie nach Moskau. Während Anton Pavlovich bis zum Abschluss der Schule in Taganrog, das liegt in Südrussland an der Ostspitze des Schwarzen Meeres, blieb. Er ernährte sich durch eigene Arbeit. Nach dem Abschluss im Jahr 1879 ging er zum Studium nach Moskau, da war er 19 Jahre alt. Seine ersten Erzählungen schrieb Tschechow, um die Armut der Familie zu lindern. Er studierte Medizin und wurde nach seiner Abschlussprüfung Assistent des Bezirksarztes in einer kleinen Provinzstadt. Dort begann er seinen großen Schatz an genauen Beobachtungen zu sammeln. Er beobachtete Bauern, die in seinem Hospital ärztliche Hilfe suchten, Armeeoffiziere und jene zahllosen anderen Gestalten, die für das damalige Provinz Russland so kennzeichnend waren und die er in seinen Kurzgeschichten wiedererschuf. Vorerst jedoch schrieb er hauptsächlich kleine humoristische Artikel und veröffentlichte die einzelnen Stücke unter zahlreichen Pseudonymen. Seinen wirklichen Namen wollte er medizinischen Artikeln vorbehalten. Seine kleinen Humoresken wurden in verschiedenen Tageszeitungen gedruckt, die häufig einander heftig befehdende politische Richtungen vertraten. Tschechow selbst nahm nie Anteil an politischen Bewegungen, nicht etwa, weil ihm das Elend der einfachen Leute unter der Zarenherrschaft gleichgültig gewesen wäre, sondern weil er seinen vorgezeichneten Weg nicht in der Politik sah. Auch er diente seinem Volk so sagt es Nabokov, aber auf andere Weise. Er glaubte, vor allem sei Gerechtigkeit vonnöten und sein Leben lang erhob er die Stimme gegen jede Art von Unrecht. Doch er tat das als Schriftsteller. Tschechow war in erster Linie Individualist und Künstler. Und doch nahm er im Jahr 1890 eine gefährliche und anstrengende Reise zur Insel Sachalin auf sich, um dort das Leben der zu Zwangsarbeit Verurteilten zu studieren. Sachalin liegt im Pazifik nördlich von Japan. Man muss das gesamte asiatische Festland durchqueren, um dahin zu gelangen. Seine ersten beiden Erzählungsbände, Märchen der Melpomene und In der Dämmerung, erschienen 1886 und 1887 und wurden vom lesenden Publikum sofort stürmisch begrüßt. Von da an gehörte er zu den führenden Schriftstellern, konnte seine Erzählungen in den besten Zeitschriften herausbringen und sah sich imstande, seine medizinische Tätigkeit aufzugeben und sich ganz auf die Literatur zu konzentrieren. Bald erwarb er unweit von Moskau einen kleinen Landsitz, wo er mit seiner ganzen Familie leben konnte. Die dort verbrachten Jahre gehörten zu seinen Glücklichsten, heißt es. Er genoss seine Unabhängigkeit, die Annehmlichkeiten, die er seinen alternden Eltern bieten konnte, die frische Luft, die Arbeit im eigenen Garten, die Besuche zahlreicher Freunde. Die Familie Tschechow scheint sehr lebensfroh und humorvoll gewesen zu sein. Gelächter und Freude waren das Hauptmerkmal ihres Lebens. So, und nun wollte ich es mir etwas einfacher machen, indem ich ein bisschen bei Nabokov abschreibe, was Tschechows Biografie angeht. Aber Nabokov hat es sich selbst einfach gemacht und hat einen Tschechow-Biografen zitiert, nämlich Tchukovsky. Der sagt aber auch wirklich schön, was über Tschechows Lebensart und Weise zu sagen ist. Und deshalb zitiere ich jetzt mit Nabokov Tchukovsky. Tschechow wollte nicht nur, dass alles grünte, er pflanzte Bäume und Blumen, er wollte aus dem Boden herausholen, was er hergab, wollte stets etwas Neues im Leben schaffen. Er begnügte sich, lebensbejahend, dynamisch, unerschöpflich und aktiv, wie er war, nicht mit einer bloßen Beschreibung des Lebens. Er wollte es selbst umwandeln, etwas aufbauen. So betrieb er den Bau des ersten Volkshauses in Moskau mit einer Bibliothek, einem Lese- und einem Vortragsraum sowie einem Theatersaal. Er verschaffte Moskau eine Hautklinik und stellte mit Hilfe des Malers Ilya Repin in Taganrog ein Kunst- und Gemäldemuseum auf die Beine. Er legte den Grundstein für die Errichtung der ersten biologischen Beobachtungsstation auf der Krim. Er sammelte Bücher für die Schulen auf der im Pazifik gelegenen Sträflingsinsel Sachalin und schickte sie in großen Sendungen dorthin. Er ließ, nicht weit von Moskau, drei Schulen für Bauernkinder errichten, eine nach der anderen, außerdem einen Glockenturm und eine Feuerwehr für die Bauern. Später, als er auf die Krim zog, baute er dort eine vierte Schule. Alles Bauen faszinierte ihn, denn seiner Ansicht nach trug solches Tun stets zur Steigerung des Glücksgefühls bei, das ein Mensch empfindet. An Gorki schrieb er, täte jedermann, was er auf seinen kleinen Fleckchen Erde vermag, wie großartig sehe dann unsere Welt aus. Zitat Ende Tchukowski über Tschechow bei Nabokov. Es ist aber nicht etwa so, dass Tschechow bauen ließ. Er musste selbst mitarbeiten, damit es voranging, denn er lebte ja in Russland. Er sagte einmal, alle Bildung und aller Fortschritt habe keinen Sinn, solange es den Wodka gebe. Dennoch war er selbst unermüdlich. Er verhandelte mit den Bauarbeitern, Maurern, Ofensetzern und Zimmerleuten. Er kaufte alles Baumaterial selbst bis hin zu den Ofentüren und Ofenkacheln und er selbst überwachte den Fortgang der Bauarbeiten. Außerdem arbeitete er als Arzt. Als eine Choleraepidemie drohte, wird er zum Amtsarzt bestellt und kümmert sich um die Prophylaxe. Nur seine Schwester assistiert ihm, dabei hat sein Revier 25 Dörfer umfasst. Viele Jahre lang praktizierte er als Arzt hauptsächlich unter den Bauern der Moskauer Vorstädte. Seine Schwester, die Krankenschwester Maria Pawlowna, die ihm dabei zur Seite stand, sagte: er behandelte jedes Jahr mehr als tausend kranke Bauern in seinem Hause und lieferte ihnen alle Medizin dazu. Und sein Biograf Tschikowski schreibt, allein über seine Arbeit in Yalta als Kurator des Komitees für auswärtige Patienten könnte man ein Buch schreiben. Nochmal die Schwester, er mutete sich so viel zu, dass er allein praktisch die ganze Institution verkörperte. Zahlreiche Tuberkulosekranke kamen zu jener Zeit ohne einen Pfennig in der Tasche nach Jalta, aus Odessa, Kishinjov und Tcharkov, nur weil sie gehört hatten, dass Tschechow dort wirkte. Tschechow wird uns helfen. Er wird für Unterkunft, für Essen und Behandlung sorgen. Sie dann Ende. Diese große Güte durchzieht auch Tschechows Werk. Sie ist aber nicht Programm, sondern nur das natürliche Kolorit seiner Begabung. Wieder sein Biograf. Ohne seine phänomenale gesellschaftliche Begabung, ohne seine ständige Bereitschaft, mit jedermann auszukommen, mit Sängern zu singen und mit Trunkenbolden zu trinken, ohne jene brennende Anteilnahme am Leben, den Gewohnheiten, Gesprächen und den Berufen, Hunderter und Tausender von Menschen, dürfte er kaum imstande gewesen sein, jene ungeheure und von Einzelheiten strotzende russische Welt der 80er und 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts zu erschaffen, die wir unter dem Namen von Tschechows Erzählungen kennen. Zitat Ende. Inzwischen ist es natürlich leider schon wieder das vorletzte Jahrhundert. Das alles hatte zur Folge, dass seine Leser ihn bewunderten, dass sein Ruhm in praktisch ganz Russland in den letzten Jahren seines Lebens allumfassend war und die Menschen sich förmlich überschlugen, wenn er, am Ende todkrank, den Premieren seiner Stücke im Moskauer Theater beiwohnte, als letztes dem Kirschgarten. Leider ist Tschechow ja nicht alt geworden, nur 44 Jahre. Er litt zeitlebens unter Tuberkulose. Deswegen zog er auch Ende der 80er Jahre nach Jalta ins milde Klima, obschon er die Provinz als Lebensort nicht mochte. Als es ganz schlimm wurde, reiste er nach Berlin, wo man ihm nicht helfen konnte, und dann zur Kur nach Badenweiler, wo er im Sommer 1904 nach drei Wochen Aufenthalt starb. Mit dem Moskauer Künstlertheater wurde er, wie gesagt, weithin berühmt durch die Möwe, der Kirschgarten, Onkel Vanya und drei Schwestern. Auch hat er einige humorvolle Einakter verfasst. Romane hingegen waren nicht Tschechows Ding. Er war ein Sprinter, kein Langstrockenläufer, sagt Nabokov. Zitat, es scheint, als habe er sich auf das Lebensmuster, das sein Genie hier und da wahrnahm, nicht lange genug konzentrieren können. Er konnte sich in seiner zusammengestückelten Lebendigkeit gerade lange genug festhalten, um eine Kurzgeschichte daraus zu machen. Doch blieb es nicht lange genug hell und in Einzelheiten erkennbar, wie das nötig gewesen wäre, damit er einen langen und durchgehaltenen Roman hätte daraus machen können. Zitat Ende. Aber die Erzählungen, die sind wahrhaftig. Egal welchen der Bände man aufschlägt, ich würde am liebsten alle in den Lesekoren verarbeiten. Und es werden bestimmt noch mehr. Fangen wir an mit einer mit Die Dame mit dem Hündchen. Sie erschien 1899. Und wenn wir schon beim Hündchen sind, hier noch einmal ein biografisches Detail. Tschechow mochte fast alle Tiere, sogar Mäuse. War eine Maus in einer Mausefalle gefangen, schaffte er sie auf den nahegelegenen Friedhof zum Weiterleben. Hunde jedoch liebte er wie sein Leben. Hund, Hündchen war sein bevorzugter Kosename für seine Frau Olga. Das war Olga Knipper, eine Schauspielerin in seinen Stücken. Sie war acht Jahre jünger als er und überlebte ihn, sage und schreibe, 55 Jahre. Verheiratet waren sie seit 1900, sie lebten oft getrennt und schrieben sich täglich Briefe. Über den Anfang der Erzählung sagt Nabokov schön und treffend, Tschechow tritt ohne anzuklopfen in diese Erzählung ein. Lesen wir das erste Kapitel von insgesamt vieren in der Übersetzung von Vera Bischitsky. Es hieß, auf der Strandpromenade sei ein neues Gesicht aufgetaucht, eine Dame mit einem Hündchen. Auch Dimitri Dmitrich Gurov der sich schon zwei Wochen in Yalta aufhielt und sich bereits eingelebt hatte, bekundete mittlerweile Interesse an neuen Gesichtern. Als er eines Tages in Vernets Pavillon saß, sah er, wie eine junge Dame die Promenade entlang spazierte, eine kleine Blondine mit einem Barett. Ihr hinterher lief ein weißer Spitz. Später dann begegnete er ihr mehrmals am Tag, im Stadtpark und in den Anlagen. Sie war Allein unterwegs, immer mit dem gleichen Barett und dem weißen Spitz. Und niemand wusste, wer sie war, weshalb man sie ganz einfach die Dame mit dem Hündchen nannte. Wenn sie ohne Mann hier ist und niemanden kennt, überlegte Gurov, könnte es nicht schaden, ihre Bekanntschaft zu machen. Er war noch nicht vierzig, besaß aber schon eine zwölfjährige Tochter und zwei Söhne, die das Gymnasium besuchten. Man hatte ihn früh verheiratet, als er Student im zweiten Studienjahr war und seine Frau schien mittlerweile anderthalbmal älter zu sein als er. Sie war eine hochgewachsene Dame mit dunklen Brauen, gerade heraus würdig und solide und, wie sie selbst von sich sagte, eine denkende Frau. Sie las viel, gebrauchte in Briefen nie das Zeichen, pf, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Anmerkung, ein stummes Endzeichen, für das es im Deutschen keine Entsprechung gibt. Die Weglassung dieses Zeichens sollte zeigen, dass sie mit der Zeit ging und die moderne Orthographie bevorzugte, die landesweit offiziell erst nach der Rechtschreibreform von 1917 eingeführt wurde. Gurovs Frau also weiter im Text, sie las viel, gebrauchte in Briefen nie das Zeichen Pf und nannte ihren Mann nicht Dimitri, sondern Dimitri. Er aber hielt sie insgeheim für beschränkt, engstirnig und geschmacklos, fürchtete sich vor ihr und war ungern zu Hause. Seit langem schon betrog er sie. Er betrog sie oft und redete vermutlich deshalb über Frauen fast immer abschätzig. Wurde in seiner Gegenwart von ihnen gesprochen, so nannte er sie, minderwertige Rasse. Er meinte, ausreichend bittere Erfahrung gesammelt zu haben, um sie zu titulieren, wie es ihm gerade gefiel, kam jedoch ohne diese minderwertige Rasse keine zwei Tage aus. In Gesellschaft von Männern fühlte er sich unwohl, er langweilte sich mit ihnen, war wortkarg und abweisend. Befand er sich aber unter Frauen, fühlte er sich frei und wusste, worüber er mit ihnen zu reden und wie er sich zu verhalten hatte, sogar mit ihnen zu schweigen, fiel ihm leicht. Sein Äußeres, sein Charakter, seine ganze Natur hatte etwas Anziehendes, Undefinierbares an sich, das ihn für Frauen attraktiv machte und sie betörte. Er wusste das und fühlte sich ebenfalls von ihnen angezogen. Häufige und tatsächlich bittere Erfahrung hatte ihn längst gelehrt, dass jegliche Annäherung, die das Leben zunächst so angenehm und abwechslungsreich macht, und einem als nettes, leichtes Abenteuer erscheint, sich bei anständigen Menschen, insbesondere den Moskauern, die schwerfällig sind und unentschlossen, unausweichlich zu einem äußerst schwierigen Problem auswächst und die Situation letztlich bedrückend werden lässt. Jede neue Begegnung mit einer hübschen Frau jedoch bewirkte, dass diese Erfahrung irgendwie aus seinem Gedächtnis entschwand. Dann hatte er nur den einen Wunsch, das Leben zu genießen und alles schien unbeschwert und amüsant zu sein. So speiste er einmal gegen Abend im Park, als sich die Dame mit dem Barett näherte und am Nebentisch Platz nahm. Ihr Gesichtsausdruck, ihr Gang, ihr Kleid und ihre Frisur sagten ihm, dass sie eine anständige verheiratete Frau war, das erste Mal hier und allein, und dass sie sich langweilte. Die Geschichten von den verderbten Yaltaer Sitten enthalten viel Unwahres. Er gab nichts darauf und wusste, dass sie vor allem von jenen in Umlauf gesetzt werden, die selbst mit Freuden sündigen würden, wenn sie denn dazu fähig wären. Als die Dame aber drei Schritte von ihm entfernt am Nachbartisch Platz genommen hatte, musste er an diese Geschichten von den schnellen Erfolgen denken, an Ausflüge in die Berge und der verführerische Gedanke an eine kurze, flüchtige Beziehung, an eine Affäre mit einer Unbekannten, deren Namen man nicht kennt, ergriff plötzlich von ihm Besitz. Schmeichelnd lockte er den Spitz heran und drohte ihm, als er sich genähert hatte, mit dem Finger. Der Spitz begann zu knurren. Kurov drohte ihm noch einmal. Die Dame schaute zu ihm herüber, wandte ihren Blick aber sofort wieder ab. »Er beißt nicht«, sagte sie und errötete. »Darf ich ihm einen Knochen geben?« Und als sie zustimmend nickte, fragte er freundlich, »Sind Sie schon lange in Yalta?« »Fünf Tage.« »Und ich verbringe hier schon die zweite Woche.« Eine Weile schwiegen sie. »Die Zeit vergeht rasch. Allerdings ist es hier so langweilig«, sagte sie, ohne ihn anzublicken. »Das sagt man so dahin, dass es hier langweilig sei.« der Durchschnittsbürger lebt bei sich zu Hause irgendwo in Beljovo oder Schistra und langweilt sich keineswegs. Kaum aber ist er hier, heißt es. Ach, wie langweilig, ach, wie staubig. Man könnte annehmen, er sei aus Granada angereist. Sie lachte. Dann aßen beide schweigend weiter wie Unbekannte. Nach dem Essen aber... Gingen sie nebeneinander her und begannen eine scherzhafte, leichte Unterhaltung freier, zufriedener Menschen, denen es ganz einerlei ist, wohin sie gehen und worüber sie sprechen. Sie spazierten und sprachen davon, in welch seltsames Licht das Meer getaucht sei. Das Wasser schimmerte Fliederfarben, ganz weich und warm, und vom Mond lief ein goldener Streifen darüber hin. Sie sprachen auch davon, wie drückend es nach dem heißen Tag sei. Gurov erzählte, er sei Moskauer, Philologe der Ausbildung nach, arbeite aber in einer Bank. Er hätte früher beabsichtigt, Sänger an der privaten Oper zu werden, den Plan jedoch aufgegeben, besitze in Moskau zwei Häuser. Und von ihr erfuhr er, dass sie in Petersburg aufgewachsen sei, dann aber nach S geheiratet habe, wo sie bereits zwei Jahre lebe, in Jalta noch einen Monat verbringen wolle und dass ihr Mann möglicherweise nachkomme, der ebenfalls Erholung suche. Sie konnte absolut nicht erklären, wo ihr Mann arbeitete. In der, in der Gouvernementsverwaltung oder in der Selbstwobehörde des Gouvernements und fand das selbst komisch. Außerdem erfuhr Gurov noch, dass sie Anna Sergejewna hieß. Später in seinem Hotelzimmer dachte er an sie und daran, dass sie sich morgen sicher mit ihm treffen werde. Das lag in der Natur der Dinge. Als er zu Bett ging, fiel ihm ein, dass sie unlängst noch Institutsschülerin gewesen war und die Schule besucht hatte, wie heute seine Tochter, und auch, wie viel Zaghaftigkeit und Unbeholfenheit in ihrem Lachen und dem Gespräch mit einem Unbekannten lag, Vermutlich war sie zum ersten Mal in ihrem Leben allein und in einer Situation, in der man ihr nachlief, ihr hinterher schaute und nur mit dem einen heimlichen Ziel mit ihr sprach, das sie doch erraten musste. Und er erinnerte sich an ihren zarten, dünnen Hals und an ihre schönen, grauen Augen. Trotz allem aber hat sie etwas Bedauernswertes an sich, dachte er und schlief ein. Wir haben gesehen, kein Anklopfen zu Beginn der Erzählung. Im ersten Absatz wird die Hauptperson eingeführt, eine kleine Blondine mit einem weißen Spitz, ein neues Gesicht auf der Strandpromenade in Yalta. Yalta ist ein Kur- und Urlaubsort an der Südküste der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer in der Ukraine. International bekannt wurde Jalta durch die Konferenz von Jalta, auf der vom 4. bis 11. Februar 1945 über das Schicksal Deutschlands entschieden wurde. Daran beteiligt waren Winston Churchill, Joseph Stalin und Franklin D. Roosevelt, die dort die Welt neu aufteilten. Nabokovs Familie floh 1917 vor der Oktoberrevolution nach Jalta. Und Tschechow kannte Jalta auch sehr gut, weil er hier des Klimas wegen ja leben musste. Gleich nachdem im ersten Satz die Dame mit dem Hündchen gegenwärtig ist, erscheint im zweiten Satz die männliche Hauptrolle, Dmitri Gurov. Im zweiten Absatz erfahren wir, dass Gurov der Dame öfter über den Weg läuft und im dritten Absatz überlegt er sich, wenn sie ohne Mann hier ist und niemanden kennt, könnte es nicht schaden, ihre Bekanntschaft zu machen. Diese Überlegung zeigt schon, was für einen sorglosen Zeitgenossen wir hier vor uns haben. Er hat Erfahrung mit solchen Dingen und er wendet sie an. Das allerdings hat seinen Grund und den erfahren wir auch gleich im vierten Absatz. Er ist noch jung, aber auch nicht mehr ganz. Man hat ihn jung verheiratet und nun ist seine Frau förmlich anderthalbmal älter als er selbst. Haha seine frau wird durch ihre aussprüche und durch ihre dunklen brauen treffend charakterisiert und auch gleich das ungleichgewicht ihrer selbsteinschätzung und seiner ansicht über sie sie sagt von sich sie sei eine denkende frau und dimitri hält sie für beschränkt engstirnig und geschmacklos faszinierend an der kleinen geschichte ist nun dass alles, was Tschechow hier in der Präposition am Anfang entwirft, im Folgenden von ihm durchgespielt und vorgeführt wird. Wir erfahren nämlich, dass Gurov gut und geistreich mit Frauen sprechen kann und dass er ihnen gefällt. Genau das wird im zweiten Kapitel passieren. Wir erfahren, dass er nicht gut mit Männern sprechen kann und das wird im dritten Kapitel vorgeführt werden, als es um den Stör gehen wird. Am weitreichendsten und irritierendsten aber ist es, wenn man den kleinen Abschnitt auf der zweiten Seite über Gurovs bittere Erfahrungen auf den Verlauf der Erzählung selbst anwendet. Gurov hat ja eigentlich gelernt, dass so gut wie jedes leichte, luftige Abenteuer sich bei anständigen Menschen unausweichlich zu einem äußerst schwierigen Problem auswächst und die Situation letztlich bedrückend werden lässt. Das war Zitat. Nun ist die Dame mit dem Hündchen, wie wir erfahren werden, keine Moskauerin. Sie stammt aus St. Petersburg und lebt verheiratet in einem Provinzstädtchen. Aber die Situation zwischen den beiden wird schon auf ihre Weise bedrückend werden. Das sehen wir dann im vierten Kapitel. Viele entsprechende Erfahrungen hat Guruf also schon gemacht. Doch das Gute ist ja, dass er sie immer wieder vergisst, sobald er einer hübschen Frau begegnet. Es ist also dies hier die Ausgangsbasis vieler ähnlich gelagerter Liebschaften aus seiner Sicht. Für die Dame mit dem Hühnchen stellt sich alles anders dar und das merkt ihr Verführer auch gleich. Sie ist völlig unerfahren, sie ist das einzige Mal allein unterwegs und sie ist auch deutlich jünger als er. Was sie selbst verwundert ist, dass sie nicht weiß, wo genau ihr Mann eigentlich arbeitet. Dieses Detail zeigt, dass auch sie nicht bei sich und nicht in ihrem eigenen Leben angekommen ist. Das Hündchen aus dem Titel der Erzählung wird für den Mann schließlich der Anknüpfungspunkt, um mit der Dame ins Gespräch zu kommen, indem er es anlockt und dann spielerisch vergrault. Dafür bekommt es dann aber auch einen Knochen. Vor dem Einschlafen denkt Gurov an die hübschen Augen und den Hals der jungen Frau, aber er denkt auch, und das ist sein letzter Gedanke vor dem Einschlafen, dass sie etwas Bedauernswertes an sich hat. Lesen wir den zweiten Abschnitt der Erzählung Die Dame mit dem Hündchen. Eine Woche war vergangen, seit sie sich kennengelernt hatten. Es war ein Feiertag. In den Zimmern lastete Schwüle, und auf den Straßen wirbelte der Wind den Staub auf und riss einem den Hut vom Kopf. Den ganzen Tag verspürte man Durst, und Gurov ging häufig zum Pavillon und bot Anna Sergejewna bald Wasser mit Sirup, bald Eis an. Nirgends entkam man der Hitze. Abends dann, als sich das Wetter ein wenig beruhigt hatte, gingen sie zur Mole, um zuzuschauen, wie der Dampfer einlief. An der Anlegestelle hatten sich viele Spaziergänger eingefunden. Sie erwarteten offenbar jemanden und hielten Blumensträuße in den Händen. Zwei Besonderheiten der mondänen Yalta-Gesellschaft fielen ihr besonders ins Auge. Die betagten Damen gingen gekleidet wie Junge und man sah zahlreiche Generäle. Wegen der bewegten See lief der Dampfer erst spät ein, als die Sonne bereits untergegangen war und man lange, bevor er an der Mole festmachte. Anna Sergejewna betrachtete den Dampfer und die Passagiere durch ihre Lornette als suche sie nach Bekannten und jedes Mal, wenn sie sich Gurov zuwandte, glänzten ihre Augen. Sie redete viel, stellte zusammenhanglose Fragen und vergaß sofort wieder, wonach sie gefragt hatte. Später verlor sie im Gedränge ihre Lornette. Die elegante Menge hatte sich zerstreut, Niemand war mehr zu sehen und der Wind war gänzlich abgeflaut. Gurov und Anna Sergejewna aber standen da, als warteten sie darauf, dass noch jemand aus dem Dampfer steigen würde. Anna Sergejewna schwieg nun und roch an den Blumen, ohne Gurov anzusehen. Das Wetter hat sich gegen Abend gebessert, sagte er. Wohin wollen wir jetzt gehen? Wollen wir vielleicht irgendwo hinfahren? Sie antwortete nicht. Darauf blickte er sie unverwandt an, umarmte sie dann plötzlich und küsste sie auf den Mund. Und der Duft und die Feuchtigkeit der Blumen umwehten ihn. Sogleich aber wandte er sich ängstlich um, ob man sie nicht vielleicht beobachtet hatte. Gehen wir zu ihnen, sagte er leise. Und beide gingen schnell. In ihrem Zimmer war es stickig und es roch nach dem Parfum, das sie im japanischen Geschäft gekauft hatte. Gurov, der sie jetzt betrachtete, dachte, was es im Leben doch für Begegnungen gibt. Aus der Vergangenheit bewahrte er Erinnerungen an sorglose, gutmütige Frauen, die die Liebe fröhlich machte, die ihm dankbar waren für das, wenn auch sehr kurze Glück. Und auch an solche wie etwa seine Ehefrau, die ohne Aufrichtigkeit liebten, voller unnötiger Gespräche, manieriert, hysterisch und mit einem Ausdruck, als handle es sich nicht um Liebe oder um Leidenschaft, sondern um etwas weitaus Bedeutsameres. Und auch an zwei, drei sehr schöne kalte Frauen, in deren Gesicht unversehens ein raubtierartiger Ausdruck aufblitzte, der eigensinnige Wunsch, mehr zu nehmen, dem Leben mehr abzuverlangen, als es zu geben imstande ist. Dies waren nicht mehr ganz junge, kapriziöse Frauen, unüberlegt, herrisch und einfältig. Waren Gurovs Gefühle ihnen gegenüber erkaltet, erregte ihre Schönheit in ihm nur mehr Hass und die Spitzen an ihrer Wäsche kamen ihm vor wie Schuppen. Hier aber die Zaghaftigkeit und Unbeholfenheit unerfahrener Jugend und ein Gefühl von Verlegenheit. Auch Verwirrung, meinte er zu spüren, als hätte jemand überraschend an die Tür geklopft. Anna Sergejewna, diese Dame mit dem Hündchen, benahm sich dem Vorgefallenen gegenüber irgendwie eigentümlich, sehr ernsthaft, buchstäblich, als wäre sie gefallen. So schien es zumindest und dies war merkwürdig und fehl am Platze. Sie sank in sich zusammen, wurde ganz schlaff und die langen Haare hingen traurig zu beiden Seiten ihres Gesichts herab. In niedergeschlagener Pose saß sie in Gedanken versunken da, wie die Sünderin auf einem alten Gemälde. Das ist nicht gut, sagte sie. Sie sind der erste Mensch, der mich nun nicht mehr achten wird. Auf dem Tisch in ihrem Zimmer lag eine Melone. Gurov schnitt sich eine Scheibe ab und begann langsam zu essen. Mindestens eine halbe Stunde verging in Schweigen. Anna Sergejewna war rührend. Die Reinheit einer anständigen, naiven Frau mit wenig Lebenserfahrung ging von ihr aus. Eine einsame Kerze, die auf dem Tisch brannte, beleuchtete schwach ihr Gesicht. Dennoch sah man, dass ihr schwer zumute war. »Weshalb sollte ich aufhören, dich zu achten?« fragte Gurow. »Du weißt selbst nicht, was du sagst.« »Möge Gott mir verzeihen«, sagte sie und ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Es ist schrecklich. Das klingt ja nach wie eine Rechtfertigung.« »Wieso sollte ich mich rechtfertigen? Ich bin eine schlechte, nichtswürdige Frau und verachte mich. Mir käme nie in den Sinn, mich zu rechtfertigen. Es ist nicht mein Mann, den ich betrogen habe. Ich bin es selbst.« und nicht erst heute, sondern schon lange mache ich mir etwas vor. Mein Mann ist möglicherweise ein ehrlicher, guter Mensch, aber er ist ein Lakai und ich weiß nicht, was er dort tut, wie er seinen Dienst versieht. Ich weiß nur, dass er ein Lakai ist. Ich war 20 Jahre alt, als ich ihn heiratete. Die Neugier quälte mich, ich wollte etwas Besseres erleben. Es muss doch, sagte ich mir, ein anderes Leben geben, ich wollte leben, einfach leben. Die Neugier verzehrte mich. Sie werden das nicht verstehen, aber ich schwöre bei Gott, ich konnte mich nicht mehr beherrschen, irgendetwas ging in mir vor. Nichts und niemand konnte mich zurückhalten. Also sagte ich meinem Mann, ich sei krank und reiste ab. Und hier lief ich umher wie im Taumel, wie eine Verrückte. Und nun bin ich eine gemeinde, elende Frau geworden, die jedermann verachten kann. Gurov war es mittlerweile leid, ihr zuzuhören, der naive Ton brachte ihn auf. Diese Reue, die so unerwartet kam und so unpassend war, wären nicht die Tränen in ihren Augen gewesen. Man hätte denken können, sie scherze oder spiele ihm etwas vor. Ich begreife nicht, sagte er leise, was willst du denn? Sie barg ihr Gesicht an seiner Brust und presste sich an ihn. »Glauben Sie mir, so glauben Sie mir, ich beschwöre Sie«, sagte sie. »Ich liebe das ehrliche, reine Leben. Die Sünde ist mir zuwider. Ich weiß selbst nicht, was ich tue. Die einfachen Leute sagen, der Unreine hat jemanden verführt. Auch ich kann jetzt von mir sagen, dass mich der Unreine verführt hat.« »Nun ist es aber genug«, murmelte Gorow. Er blickte ihr in die starren, verängstigten Augen, küßte sie, sprach leise und zärtlich auf sie ein und allmählich beruhigte sie sich und ihre Fröhlichkeit kehrte zurück. Beide begannen zu lachen. Als sie dann aufbrachen, war keine Menschenseele mehr auf der Promenade. Die Stadt mit ihren Zypressen lag da wie ausgestorben. Das Meer aber rauschte noch und schlug gegen das Ufer. Eine Barkasse schaukelte auf den Wellen, und auf ihr blinkte schläfrig eine Laterne. Sie fanden einen Kutscher und fuhren nach Orianda. »Unten in der Halle habe ich gerade deinen Namen gesehen. Auf der Tafel stand, von Dideritz«, sagte Gurov. »Ist dein Mann Deutscher?« »Nein, sein Großvater war wohl Deutscher. Er selber aber ist rechtgläubig.« in Orianda saßen sie auf einer Bank in der Nähe der Kirche blickten zum Meer hinab und schwiegen. Jalta war durch den Morgennebel kaum zu erkennen. Auf den Berggipfeln standen unbeweglich weiße Wolken. Das Laub an den Bäumen regte sich nicht. Die Zikaden zirpten und das einförmige dumpfe Rauschen des Meeres, das von unten heraufdrang, kündete von Ruhe und ewigem Schlaf, der uns erwartet. So hat es dort unten schon gerauscht, als es hier weder Yalta noch Orianda gab. So rauscht es auch jetzt und wird ebenso dumpf und gleichgültig rauschen, wenn es uns nicht mehr gibt. Und in dieser Beständigkeit, in dieser völligen Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben und dem Tod eines jeden von uns, liegt vielleicht das Unterpfand unseres ewigen Heils, der ununterbrochenen Bewegung des Lebens auf Erden und der ununterbrochenen Vollkommenheit. Gurov saß neben der jungen Frau, die im Morgendämmer so schön wirkte, beruhigt und bezaubert angesichts dieser märchenhaften Kulisse, des Meeres, der Berge, der Wolken und der Weite des Himmels und dachte darüber nach, wie wunderbar alles auf dieser Welt noch eingerichtet sei, wenn man es recht bedenkt, alles außer unserem eigenen Denken und Handeln, wenn wir den höheren Daseinszweck vergessen und unsere menschliche Würde. Ein Mann näherte sich ihnen, wohl der Wächter, musterte sie und entfernte sich wieder. Und auch dieses Detail schien geheimnisvoll zu sein und Ebenfalls schön. Man sah, wie der Dampfer aus Feodosia einlief, von der Morgenröte beschienen und bereits ohne Lichter. Auf dem Gras liegt Tau, sagte Anna Sergejewna nach langem Schweigen. Ja, es ist Zeit heimzufahren. Und sie kehrten in die Stadt zurück. Nun trafen sie sich jeden Tag um die Mittagszeit auf der Promenade, frühstückten gemeinsam Aßen zusammen zu Mittag, gingen spazieren und erfreuten sich am Meer. Sie klagte darüber, dass sie schlecht schlafe und ihr Herz unruhig klopfe, stellte immer dieselben Fragen, bald von Eifersucht gequält, bald von der Furcht, erachte sie nicht genügend. Und oft zog er sie in den Anlagen oder im Park, wenn niemand in der Nähe war, plötzlich an sich und küsste sie stürmisch. Der vollkommene Müßiggang diese Küsse am helllichten Tag, voller Vorsicht und Furcht, dass sie ja niemand sehe, die Hitze, der Geruch des Meeres und die ständige Gegenwart müßiger, eleganter, wohlgenährter Menschen ließen ihn sich fühlen wie neu geboren. Er sagte Anna Sergejewna, wie hübsch sie sei und wie verführerisch, war erfüllt, von ungeduldiger Leidenschaft wich ihr keinen Schritt von der Seite. Sie dagegen versank oft in Gedanken und bat ihn immer wieder, zuzugeben, dass er sie nicht achte, kein bisschen Liebe und in ihr nichts als eine schamlose Frau sehe. Fast jeden Abend fuhren sie, wenn es dunkel wurde, irgendwo in die Umgebung nach Orianda oder zum Wasserfall. Und die Ausflüge waren immer ein Erfolg und die Eindrücke jedes Mal gleichbleibend, schön und erhaben. Sie warteten nun auf die Ankunft ihres Mannes. Doch ein Brief von ihm traf ein, in dem er mitteilte, er habe sich ein Augenleiden zugezogen und seine Frau bat, so schnell wie möglich heimzukehren. Anna Sergejewna beeilte sich. Es ist gut, dass ich abreise, sagte sie zu Gurov. das Schicksal selbst will es so. Sie brach im Pferdewagen auf und er begleitete sie. Sie waren den ganzen Tag unterwegs. Nachdem Anna Sergejewna im Abteil des Kurierzuges Platz genommen und es zum zweiten Mal geläutet hatte, sagte sie, ich möchte sie noch einmal anschauen, noch einmal anschauen, mehr nicht. Sie weinte nicht, war aber traurig wie krank, und ihr Gesicht zitterte. »Ich werde an Sie denken, mich Ihrer erinnern«, sagte sie. »Der Herr sei mit Ihnen, leben Sie wohl, behalten Sie mich in guter Erinnerung. Wir trennen uns für immer, das muss so sein, weil wir uns niemals hätten begegnen dürfen. Nun, der Herr sei mit Ihnen.« Der Zug entfernte sich rasch, seine Lichter verschwanden und einen Augenblick später war der Lärm bereits verstummt, als hätte sich alles verschworen, diese süße Ohnmacht, diesen Wahnsinn, so schnell wie möglich zu beenden. Und als er allein auf dem Bahnsteig stand und in die dunkle Ferne blickte, hörte Gurov das Zirpen der Grillen und das Surren der Telegraphendrähte und ihm war zumute, als sei er eben erst erwacht. Und er musste daran denken, dass es in seinem Leben nun ein weiteres Abenteuer gab, eine Begebenheit, die jetzt ebenfalls vorüber war und von der ihm nur die Erinnerung blieb. Er war aufgewühlt und traurig und fühlte sich in gewisser Weise schuldig. Hatte sich die junge Frau, die er nun nie mehr wiedersehen würde, mit ihm doch nicht glücklich gefühlt? Er war freundlich zu ihr gewesen und herzlich. Im Umgang mit ihr, seinem Tonfall und seinen Liebkosungen hatte aber dennoch ein Schatten leichten Spots gelegen und der etwas taktlose Hochmut eines glücklichen Mannes, der noch dazu fast doppelt so alt war wie sie. Die ganze Zeit über hatte sie ihn »mein Guter«, »außergewöhnlicher« und »wunderbarer« genannt. Offenbar erschien er ihr anders, als er tatsächlich war, also hatte er sie, ohne es zu beabsichtigen, getäuscht. Hier auf dem Bahnhof roch es schon nach Herbst und der Abend war kühl. Auch für mich wird es Zeit, in den Norden zurückzukehren, dachte Gurov, als er den Bahnsteig verließ. Es wird Zeit. Höchste Zeit für die Pause. In der nächsten Lesekur werden wir den eben gehörten Abschnitt näher betrachten, denn es steckt einiges darin. Wenn Sie nun die etwas traurig-romantische Stimmung, die die Erzählung, die Dame mit dem Hündchen an dieser Stelle erzeugt, noch vertiefen möchten, dann schauen Sie doch auf der Seite der Lesekuren vorbei. Dort habe ich die wunderschöne Romanze in F-Moll Opus 5 von Peter tschaikowski verlinkt, gespielt von Slatovslav. Richter.